0: A Central 3 apresenta O Cinema Nacional em Revista É o Central Cine Brasil
1: Alô amigo ouvinte da Rádio Central 3. Começa agora a quinta edição do programa Central Cine Brasil, programa que fala de cinema brasileiro aqui na Rádio Central 3. Eu sou o Lucas Borges, apresento esse programa ao lado de Paulo Silva Júnior. Tudo bom com você, Paulo?
2: Tudo bem, Lucas. Temos convidado hoje, convidados mais do que especiais, falando com a gente por telefone lá das Minas Gerais. A gente vai bater um papo sobre um filme bastante interessante que rodou festivais e agora chega ao circuito comercial.
1: É isso, vamos falar de. A Vizinhança do Tigre, filme que estreia nesta quinta-feira, dia 18 de fevereiro, em Belo Horizonte. Filme premiado na Mostra de Tiradentes, em 2014, como o melhor filme. E nós temos, nesta quinta-feira, o diretor do filme, Afonso Uchoa, e também um ator. É, um dos atores do filme são cinco é, protagonistas, protagonistas da Cidade de Contagem, onde se passa o filme. E vamos falar com um desses protagonistas, que é o Maurício Chagas.
2: Tudo bem, Afonso? Como vai? Pô, tudo bem, tudo bem. Afonso, é, apresenta o filme pra gente, mais legal do que a gente lê a sinopse, é você contar um pouco qual que é a sacada aí do filme A Vizinhança do Tigre?
3: Pois é, vamos tentar resumir mais brevemente, né? Mas o Vizinhança conta é, a história dessas cinco vidas, né? De cinco garotos, de cinco jovens aqui do bairro nacional, que é um bairro situado se torna periferia de contágio, ah, tá. Então, o filme conta a história dessas cinco vidas, assim, dessas cinco trajetórias de jovens aqui do bairro nacional, que é esse bairro periférico aqui em contagem. Então, o filme vai acompanhando os dilemas, desafios e preocupações de cada um deles. Assim, sendo que o que eles têm em comum além dessa origem social, além do de fato de morarem no mesmo bairro, é estarem passando por essa delicada fase da juventude, né, uma fase de transformações, uma fase de descobertas e de autoafirmação, né, uma espécie de torto romance de formação periférico, assim que a gente vai acompanhando essa esse rito de formação individual de cada um deles, né, e, em função de cada idade, né, são idades diversas de 14 a 29 anos, né, mas tomados por esse momento decisivo, né, de encontrar um rumo e um futuro para a vida.
1: Me chamou muita atenção, Afonso, assistir o filme, é, a crueza, né, a realidade do cotidiano desses garotos, a falta de, de opções de lazer mesmo, que habitantes da, da periferia de contagem do Brasil inteiro é, vivem, e a produção desse filme, que por, por vezes lembra um documentário, ela foi muito livre, né, Afonso? Vocês não tinham um roteiro a princípio, os atores tiveram muita liberdade né, para criar os diálogos, para criar as situações, gostaria que você falasse um pouco disso, por favor.
3: Sim, sim é, Bom, antes de falar do, do processo né, A gente vai atar as pontos dessa conversa Mas assim, é claro que é, De fato, o que eu acho que é uma das coisas mais marcantes E que foi um, um princípio que a gente teve No filme desde o começo né, Era justamente Trafegar na contramão desses filmes De favela brasileiros, entendeu? Um cidade deus um tropa de elite Esses favela movies do começo da década Passada, né, que são tão Famosos, né porque o olhar deles é justamente esse olhar da falta para né? a periferia, A é Periferia sempre o um lugar da ausência, nunca um o lugar de nenhuma presença, e ao mesmo tempo assim é claro que a gente sabe que falta na periferia, falta olhar estatal, falta é, integração social, mas ao mesmo tempo assim o que que eles fazem com essa falta que é interessante, né? Então assim por mais que eles não tenham opção de lazer assim tradicional, a gente que é um foco do filme que eu acho que tá ali, é que eles inventam outras formas de se divertir, de se relacionar, né? Eles transformam essa ausência em algo que é potente, que é algo que consegue fazer pelo a... deles se unir, enfim, eles prosseguirem. O processo do filme, é, porra, foi muito longo, e ele teve várias etapas, né? E, de fato, essa coisa do documentário, né? é muito presente no filme, e é engraçado que se você for olhar assim, mais atentamente, dá para perceber que, de certo modo, né o filme ele foi sair partindo de uma base mais documental e indo para ficção nesse processo, sabe? Porque o começo do, de tudo, né, eu filmava alguns personagens, algumas pessoas que eu tinha, que eram amigos meus, que eu gostava e que eu achava interessante e eu queria filmar, e eu filmava eles de um modo bem discreto, bem observativo, no um princípio de descobrir mesmo o cotidiano desse personagem, descobrir quem que eles eram mais a fundo, para poder entender quem eles eram, para pensar o personagem que eles podiam ser. E nesse processo, é, esse processo em primeiro lugar, ele não todos os atores que do filme, a maioria não tava nesse primeiro momento, entendeu? Porque quando eu começo a filmar, eu tava filmando com alguns amigos que eu tinha imaginado e só dois deles ficaram no, no filme final e são as participações menores, né? Que são do Eldo e do Adilson. O filme é eu filmei outras pessoas e a coisa não deu muito certo, sabe? E aí, durante o processo, é que apareceram o menor, o Maurício, o Neguinho e o Ederson e mesmo o Juninho. O Juninho eu já conhecia aqui do bairro, mas ele pediu pra entrar no filme depois. A gente já tinha uns dois, três meses de filmagem. E eu conheci ele, topei, porque eu sabia que ele era um cara massa pra caralho. E o menor o neguinho foi uma descoberta por, por acaso, assim. Eu não conhecia eles, eu não sabia deles aqui no bairro. Eu tava gravando uma cena com outro personagem, que acabou que só no filme ele só tem uma pequeníssima participação na última cena, que é o Gin, E eu pedi para ele chamar os amigos dele, porque ele andava de skate, né? Pedi para ele chamar os amigos pra andarem de skate junto com ele, pra gente gravar uma cena dele dando um rolê, e quando eu tava gravando eu vi um menor chegando, pequenininho, lá na esquina, eu pedi pro meu amigo que tava filmando comigo segurar a câmera e fui correndo enquanto a cena rolava, pedi que os continuarem a conversarem e fui lá atrás dele, e perguntei se ele não topava ser filmado, ele falou, ah, não, tô sabendo que tem um com a gravação, topo demais, topo demais, eu falei, ah, então, cara, conversa como você conversa e só não olha para a câmera, e beleza. Aí depois fiquei um tempo sem achar ele, quando eu voltei a encontrar ele no bairro, eu pedi para gravar na casa dele, para visitar ele, para ir fazer mais uma vez esse processo de observação, né, de pesquisa, né, vamos dizer assim, de pesquisa, e quando eu tava lá no primeiro dia, chegou o Neguinho, que eu não conhecia também, que era amigo deles, e aí eu já achei massa e pedi para filmar os dois nos outros dias e eles toparam a gente foi continuando então assim nesse primeiro ano né do filme né, o filme foi gravado durante quatro anos né esse primeiro ano foi um momento de descoberta de, de quem que ia ser o tipo elenco do filme né quem que ia estar comigo no filme e de uma observação de um princípio mais documental assim de aproximação de descoberta né aí depois desse assim, um ano de filmagens aí sim eu sentei e escrevi um roteiro... Com a enumeração de algumas cenas... Né, Para serem gravadas... Né, e aí esse roteiro... Era um roteiro bem ortodoxo... Né, porque ele não era um roteiro tradicional... Não tinha desenvolvimento de diálogos... Né, tinha, tinha listagem de algumas cenas... É, e Para cada um dos personagens... Entendeu? E quando eu vejo esse... Esse roteiro... Eu já tinha 30% das cenas... Desse roteiro já gravadas... E foi com ele que a gente tomou de base para poder filmar os outros três anos E aí é claro que a gente também Sempre se abria ao imprevisto E a, a implicações do processo né? Porque esse roteiro ele não foi todo filmado E muitas cenas que estão no filme Apareceram durante o processo De ideias, de sensações de, de, de cliques Que me deram durante o processo Então assim A gente foi caminhando a ficção Só que sem de fato nunca ter pegado Na ficção tradicional, daquela encenação dura, uma encenação guiada por um roteiro já bem estruturado, assim, sempre uma ficção construída na lida direta com os personagens.
2: É, aproveitando isso, é, Afonso, e aproveitando que a gente está aí com o Maurício Chagas na linha também, o menor, é, Maurício, queria que você falasse um pouco dessa relação então, com essa direção bem solta é, enfim, não é um tipo de roteiro com, com diálogos pré-estabelecidos Nem com cenas que vocês não estão acostumados a, a conviver Enfim, não tem, não tem nenhuma cena é, grandiosamente produzida é, na realidade de vocês Queria que você falasse um pouco então, Maurício, dessa relação Quais eram as, as orientações de direção Como que vocês foram se tornando tão à vontade em frente à câmera Para chegar nesse resultado, esse, esse filme tão natural
4: assim é a a gente ficou bem a, bem à à vontade à vontade, vontade assim com as câmeras porque o diretor passava uma, uma positividade para a gente assim tipo que a gente precisava ser só a gente mesmo e mostrar a realidade assim um pouco saca aí tipo é, a amizade do diretor dos dos, dos ajudantes do diretor que, tipo deixou a gente bem à vontade e a gente só era o que a gente é, é de verdade na frente das câmeras
1: é, e Maurício Afonso também é, no, que, no que resultou para vocês esse trabalho no, no filme a gente sabe que o, o Vederson Patrício que faz o Neguinho, ele, ele segue como ator né parece que já fez outros trabalhos, você Maurício é, virou artista plástico, não é isso? O, o que, qual foi o, o fruto desse trabalho para vocês?
4: Ah, tipo, foi tipo mais influência assim para a gente, né? Que, tipo eu desde que eu me entendo por gente assim, eu sempre a arte sempre me tocou muito forte assim, é, desde a da música, a pintura, tudo envolvido assim, aí Tipo, minha vida inteira Eu sempre trabalhei com, com pintura artir, Fazendo uns, minhas, minhas artes, né, minhas telas E fazendo os grafites pelo bairro
3: E... É tipo isso Legal <risos> Pô, não é, Dá pra sentir que Que isso é interessante assim é, Que teve um impacto De atrair um pouco Eles mais pra esse lado Da criação, né Da, da criatividade, porque acho que isso é interessante, porque, na verdade, assim, a gente não, não pode esquecer que a gente vive num mundo em que a, a criação, né, o trabalho artístico, ele parece um pouco estranho né, para quem é da periferia, não é tão natural o encaixe, né, é, não, não, as pessoas, parece que não é para gente né parece que não é para gente como o Maurício, entendeu, assim o caminho que tem que ser percorrido é muito mais longo, é muito mais difícil, né, então você vê que isso tem estimulado eles a continuarem, né, assim é claro que isso é um negócio interessante que o Maurício falou, assim, o filme não inventou nada disso, assim, o filme só potencializou, porque esse talento já era deles, assim, essa criatividade e a inclinação artística eles já tinham, entendeu? Mas o filme pode ter potencializado isso, imagino que sim, quando eu ouço ele falar isso eu fico muito feliz, porque eu vejo que tem um impacto aí que passou né, pra vida deles e que tá ajudando eles a escolherem caminhos e tomar escolhas, isso eu acho um tá impacto bem positivo do filme
1: o Maurício, então, ele segue com os trabalhos dele como artista plástico e o Wederson ele, ele atuou em outros filmes depois do, da
3: vizinhança. Sim, sim. O Ederson, o, 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 o Maurício, como ele mesmo disse, continua com um trabalho mais de, de artes plásticas, não só, mas o principal é o trabalho de artes plásticas, né? Ele está mais focado agora na pintura, mesmo no grafite, né? Ele é um trabalho bem massa. E o Ederson, ele está atuando. Já atuou no filme da Marília Rocha, né? Que fez o. Esse, que estreou agora em Roterdã, a cidade de Envelheço, se não me engano. E também está no, no meu próximo Longa, que eu fiz em uma parceria com direção com o João Dumas, né? Que é, tem direção do vizinhança também. A gente dirigiu um o novo Longa e o Ederson tá nele. tá atuando também.
2: E Afonso, voltando um pouco para a história da linguagem, até da fotografia do filme. É, a gente, inclusive, conversava duas semanas atrás aqui com o Thiago, diretor do Jovens Infelizes, que é o vencedor desse ano da, da Mostra de Tiradentes. E eu queria que você falasse um pouco o seu filme, o próprio Jovens Infelizes, mesmo Branco Sai Preto Fica, da Dirley, desses filmes que, é, que têm uma, uma linguagem mais natural, que tem uma proximidade da câmera mais natural com os acontecimentos, até por vocês serem diretores que, que vivem de fato essas realidades, é, em contraponto àquilo que você falou no início do, da estética da pobreza, dos favela movies, eu queria que você falasse é, do ponto de vista mais da linguagem e da fotografia, é, como que você acha que o seu filme e esses filmes, a forma também com que eles chegam à tela, representam essa proximidade que vocês diretores, que essa geração tem, com essas realidades de periferia e, e bem próxima das pessoas mesmo?
3: Sei. É, eu acho que essa coisa da naturalidade, ela, ela é, é, é forte, eu acho que ela é um, uma marca né, expressiva dos filmes, né, mas eu acho que eu também gosto de pensar pelo outro lado, assim, né? porque eu só fico com medo de que essa questão da naturalidade fique parecendo com que esses filmes, né? Tanto o branco sai, eu não vi os jovens ainda, infelizmente. Eu adoro o Thiago, assim, adoro o cinema dele, considero um, um parceiro, assim, um irmão de cinema, entendeu? De vida, de, de obsessão, de luta, entendeu? Mas eu não, eu não sei que eu não posso falar pelos jovens, né? Mas pelo branco sai, é isso, a gente pode falar do Ela volta na quinta, né? Do André, enfim, com certeza também do, do Branco sai do Vizinhança, né? Os filmes que têm um, um campo semelhante. Eu acho que eu só quero afastar esse perigo de que a gente fique pensando nos filmes um pouco de um. um que a crueza não seja naífa, entendeu? De que os filmes são feitos de modo direto, sem muito engenho. Assim, a gente só precisa. Eu só quero afastar, assim, terminantemente, não só para o Vizinhança, como para todos esses filmes, assim, de que a naturalidade ela é oposta ao engenho e ao esmero, entendeu? Eu acho que esses dois povos caminham muito bem e juntos o tempo todo nesses filmes. E no Vizinhança, com certeza pra mim essas coisas andam juntas porque é, e ela tem esses aspectos todos que você está dizendo, como a gente já tinha falado antes é, do roteiro e, e também da interpretação e também da fotografia é, porque é justamente no um encontro entre esse meio entre a construção né, entre o cuidado com a linguagem e a força natural é que os filmes estão residindo e talvez é aí que entre esse meio de caminho entre realidade e ficção que os filmes estão promovendo, entendeu? É... E para mim, fica claro, por exemplo, na fotografia, de que o primeiro acho que tinha que dar uma diferenciada porque o Branco sai e tem uma fotografia mais expressiva, né? Tem um grande fotógrafo trabalhando, que é o Léo Feliciano, então a fotografia ela é até mais elaborada, mais construída, né? Mas a fotografia do Vizinhança, assim, a minha. E também isso, sim, para se diferenciar das favela movies, era buscar um filme de de construção que a planificação também fosse ficcional, entendeu? Que ela tivesse uma decupagem, que não fosse um filme de plano único, um filme de plano de grande duração, não fosse um filme que investisse tanto no plano sequência, entendeu? Que deixasse o tempo correr. Eu queria que o tempo da cena também fosse construído pelos planos, né? Isso dependia da fotografia. De onde filmar, quantos planos fazer, entendeu? A fotografia tinha uma limitação técnica básica, mas que era natural para o filme, porque tinha que ser assim, porque a gente não tinha estrutura e se fosse de outra forma ia dar meio errado. que era luz natural, a gente tinha que trabalhar com luz natural. Não tinha o que fazer. E a gente também não tinha equipamento stead, travel, entendeu? Mas a gente tinha que, para mover a câmera, era ou no tripé ou na mão. E com isso a gente lidando com essa limitação, mas tentando alternar, né? Onde a gente sentia que a cena precisasse mais de uma rigidez, de um detimento, né? E aí a gente conseguia manter mais estático. Quando sentia que tinha uma vibração, que o corpo do, dos atores estava mais solto, né? que a cena era mais vibrante, a gente soltava a câmera, né? É, na torre de luz, assim, aí é uma questão de, de que eu gosto, assim, que eu acho que tem... Era uma questão de olhar aqui pro bairro também, entendeu? Assim, a cor do bairro é um pouco aquela cor, assim, tem esse amarelo, é um tom, uma paleta forte, é, é um pouco saturado, né? Ao mesmo tempo que a luz é muito dramática aqui. Eu acho que eu queria que isso passasse pro filme também, entendeu? Então, assim, é, na fotografia, você vê, parece que às vezes a gente está filmando tudo como, como tá lá, assim. Mas, ao mesmo tempo, tudo isso aí que eu tô dizendo são processos de escolhas, né? São processos de construção. Podia ser diferente, podia ser até mais natural, podia deixar a câmera mais parada por mais tempo, mais planos únicos, mas não, assim, é, em alguns momentos, em vários momentos, a escolha foi por, por decupar, fazer plano contra plano, etc., e assim nas outras todas assim eu só só para encerrar esse negócio sempre que tem, envolve com o papo com o Maurício né esse tópico da naturalidade né porque eu acho que tem um aspecto importante para mim nessa coisa da naturalidade que é e que para mim passa para a representação deles eu acho que isso tem dois lados para mim muito forte que um é o da essa naturalidade tem a ver com a relação que a gente criou que é o que ele o Maurício falou um pouco aqui, né, da nossa relação, da positividade, porque a gente tinha confiança, entendeu? Eles tinham confiança em mim. Eles sabiam que eu tava fazendo um filme que não era pra sonegar nada deles, de que a gente tava no jogo junto, entendeu? E isso eu sinto que passa pra tela, isso deixa eles também mais confiantes, mais presentes, mais donos do filme. Né? Eles não estão ali sendo objetos de uma ideia, de uma construção que não tem nada a ver com eles. Aquilo ali tem participação deles muito ativa, e eles confiam e se sentem parte daquilo que está sendo construído. E o outro lado é que, para mim, assim é, fica muito claro de que esses caras são grandes atores, entendeu? E grandes atores fingem ser naturais as coisas que não são.
1: É, Maurício e Afonso também, Falando sobre essa realidade, vocês continuam vivendo no bairro nacional, né? o bairro retratado no filme da Cidade de Contagem. É, eu queria saber de vocês, o filme, um filme saindo desse bairro, a gente vê o Maurício falando sobre artes plásticas, o, o Ederson é ainda trabalhando com, com artes cênicas. né? Esse filme ele, ele é uma, uma exceção, é um aborto, digamos assim, no meio do, de uma realidade... Que ainda que você não, não queira. não tenha planejado mostrar isso, eu acho que fica muito claro, né? Uma realidade de falta de opções culturais e de lazer e muito pautada pela violência em alguns momentos. Esse filme é uma exceção no meio desse, desse cenário, ou vocês acham que não, que o bairro tá mudando, a cidade está mudando e as coisas estão sim se transformando? Está
3: é, tá mudando, assim, mas é, é, é raro, né? Eu assim, acho que contagem tá, tá num momento bom, assim, porque teve uma. Tem uma sorte, assim, né? uma coincidência muito feliz, que talvez tenha até algumas razões, mas aí, sei lá, alguém tem que estudar isso pra, pra dizer pra gente aí, mas assim, a gente tem alguns cineastas, assim, jovens, muito.. Tem um cinema jovem muito, muito pulsante aqui, né? Tem o André, o Gabriel, o Martins, o Maurílio Martins, né? Eles estão sempre produzindo, tem feito filmes aqui, tem outra galera também lá do, do centro, Daiane Gomes, tem um pessoal mais jovem e tal, que é interessante, mas ao mesmo tempo, assim, a sensação na cidade, principalmente aqui no bairro, é de que não tem muita cultura, sacou? Nesse sentido tradicional, né, do termo, você tem uma outra cultura, que aí é o que tá no filme, a cultura deles, entendeu? Que é a cultura de invenção, de processamento, né? Dessa cultura mainstream e tal, né? Que é uma a paródia, né? Que é um reaproveitamento, né? Quase uma antropofagia local aqui do, do que está rolando nesse, nesse universo pop, né? Mas, assim, essa cultura tradicional não tem, né, cara? Não tem cinema aqui, não tem teatro, sacou? E isso tem um reflexo de que, na verdade, assim, é muito difícil você ver Muitas iniciativas acontecendo e dando certo Só que você vê muita Muita gente esparsa fazendo uns negócios Tocando umas bandas Tanto fazendo uns vídeos né Mas não Não é assim, não dá pra falar Que tem uma mudança de perfil na cidade Eu acho que é mais uma coincidência assim Feliz que tenha rolado uma galera Fazendo coisa junto E que deu certo as coisas serem legais E estarem correndo o mundo aí Mas eu acho que não tem uma mudança de perfil não Infelizmente.
1: Maurício, Maurício concorda?
3: Eu concordo.
4: <risos> é.
1: Aliás, é só, só completando, Afonso, tem uma, uma cantora de contagem entre vários artistas, né, que devem sair da, da música local aí, que tem feito sucesso aqui em São Paulo, tem chamado a atenção. O nome dela é Sara, não tem nome, não sei se vocês têm conhecido. Ah, sim, sim,
3: sim, ela eu conheço total. É. total. A Sara, ela é assim, é verdade, a Sara é contagência. Conta
2: gente um pouco torta, mas com gente. <risos> e, Afonso, para gente ir encaminhando para o fim, falar um pouco da, só da carreira do filme, da distribuição. O filme está estreando nesse 18 de fevereiro em Belo Horizonte. Semana que vem chega até São Paulo, Rio de Janeiro. É, durante o mês de março vai alcançar aí mais seis capitais. É, queria que você falasse um pouco, primeiro, de, de como a Mostra de Tiradentes é, é, tá dando espaço para filmes é, é, em tese mais independentes ou que tem uma linguagem mais ousada, um cinema mais autoral? É, como que você viu é, o seu filme circulando aí por festivais e a importância de, de ter tido um destaque em Tiradentes é, e das dificuldades para distribuir. Enfim, como é que foi esse, como é que foram esses dois anos até chegar é, finalmente nessa quinta-feira que você vai poder ver o seu filme de fato no circuito em Belo Horizonte e em breve nas próximas semanas em outras capitais também.
3: Assim. Posso... É. O, o, os festivais são importantes, né? Mas assim, cada vez mais eles também ficam meio com a faca de dois legumes, né? Porque ao mesmo tempo que é, então, eles estão abrigando muito da produção brasileira, né? Então potencializando essa produção, muitos filmes têm sido feitos, com o digital agora está mais barato, então está saindo longa-rodo. E cada longa vai ter o seu lugar nos festivais, assim. vai encontrar sua plateia, vai encontrar seu público tal, só que ao mesmo tempo muitos filmes estão ficando tão presos nos festivais, né? Tá tendo um abismo do, dos festivais pro, pros outros circuitos do cinema, né? E isso é ao mesmo tempo que é legal porque os filmes são vistos, o problema é que eles são vistos só de um jeito só. E isso é foda, porque os filmes precisam ampliar, né? O seu público, tem toda uma cadeia aí de exibição que, que não tá sendo atingida pelos filmes. É, e Tiradentes eu acho importante porque eu acho que Tiradentes tem, tem um papel interessante, né? Nessa atualização sem brasileiro, Eu acho que lançou e tem lá, assim, a duras penas isso vai se, se firmando, né? É, tem um papel de questionamento mesmo das estruturas mais clássicas do sem brasileiro, sabe? A gente sabe que se a gente ficar A base do que era exibido na Mostra de Brasília, com exceção das honrosas sessões de Bressan e de Carnaval e Esganzela nos últimos 10, 15 anos, nós estamos ferrados, entendeu? assim o cinema brasileiro ficava na base desse cinema paulista de grande orçamento, que, que histórias ficcionais de classe média pra baixo, assim, então, você vai ficar na base de Tata Amaral pra sempre, nós estamos tá um lascados, assim, não vamos pra lugar nenhum, entendeu? Então é preciso mostrar que existe um cinema diferente, que está buscando outra coisa. E a questão é que na maioria dos filmes ainda não são bons, mas assim, é assim mesmo que as coisas são construídas, assim, sabe? É, esses filmes estão sendo feitos sem estruturas, muitas vezes sem editais, com equipes mínimas, com orçamento muito pequeno, entendeu? então é complicado assim, também de chegar chutando a porta. Não tem nem muita história, nem muita estrutura para poder botar tanto bloco na rua. Mas tirar dentro é legal porque lá tem um espaço para esses outros filmes, para provocar um pouco desse cenário de cinema brasileiro, para mostrar que tem outras cinematografias, outros cinemas, outras obsessões ter outros caminhos possíveis para o nosso cinema, senão sem ser essa se da obsessão essa obsessão meio tucana nos anos 2000 de a gente ter que se profissionalizar internacionalizar a nossa linguagem, né mas para salas aí a gente tem um outro problema né? esse problema clássico assim, no brasileiro, né que é chegar na, na, na sala, o problema da distribuição e aí a gente achava que tinha só um, um grande inimigo, né, que era o cinema de Hollywood esse problema, Paulo Emílio, né na disputa nossa com o filme americano, só que o problema é que a gente tem um outro inimigo local, né, que é a Globo Filmes, entendeu? Que é esses, cinemas, esses filmes de comédia, esses Ingrid Guimarães, Leandro Hassum, essas comédias meio zorra total, posterizadas, entendeu? que são dominam por completo o mercado do filme brasileiro. E quando você vai ver... O que, é que sobra, excluindo esses dois inimigos, entre aspas, assim, é muito pouco. A gente está falando para o universo já reduzido. E, assim, e aí está falando eu e o Claudio Mendonça, assim, a diferença de estrutura, de alcance é gigantesca, né? De mim para ele. Então assim, nós estamos ferrados. E o pior é que eu ainda estou num na, 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 ciclo do inferno abaixo ainda, porque eu lancei o um filme sem distribuidor, assim, sem estrutura, sem empresa, entendeu? que foi a minha única forma de lançar, porque eu conversei com distribuidoras, cheguei a conversar com alguns, ouvi alguns contatos, fui apresentado a outras, apresentei o filme para uns, e a, minha, a resposta que eu recebi foi de que eles só poderiam distribuir o filme se eu investisse alguma grana na distribuição, seja de, do meu bolso ou de algum edital. Como eu não tinha edital e eu não queria... Dar uma grana pra uma empresa fazer um trabalho que eu poderia fazer por menos, por menor custo, falei, eu vou fazer. Porque eu não quero é deixar o filme parado, entendeu? E eu tô fazendo, velho. E fui na raça, tentando abrir esses espaços. Assim é... é difícil, a gente sabe que nossos alcances são muito limitados. Assim. A gente tem. A gente tá falando pra pouca gente sem estrutura de mídia, sem imprensa, sem assessoria, sacou? Fica mais difícil ainda. Mas aí, é, o filme tá aí, o bloco tá na rua. E estamos tentando. Abrir espaço na, na raça no peito mesmo, assim, tentando chamar o pessoal e tentar fazer com que o filme exista e as pessoas vejam, comentem, pensem sobre ele, que é o que eu mais quero, na verdade, que o filme exista, né? E pra isso a gente tem que deixar a à disposição da, das pessoas. E é isso que eu tô fazendo.
1: Pra encerrar, Afonso, você tem no currículo O Mulher à Tarde, né? O filme anterior ao Vizinhança, não é isso? Sim, sim. Foi seu primeiro longa, isso.
3: Esse? Foi, Foi, foi.
1: Que foi produzido mais ou menos no, 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 no mesmo jeito, bem independente tal, distribuído.
3: É, esse foi um pouquinho mais estrutura, porque ele foi um longa feito com dinheiro de curta.
1: Uhum.
3: Foi uma, uma grande reduzida. Então, mas assim, pra mim já tinha algum dinheiro, né? Sim. Era, era quase nada, mas já tinha alguma coisa, Sim. assim. E esse assim, não tinha nada mesmo.
1: E você existiu o projeto, não? Você tinha a ideia de, de fazer um curta, que, cu, cujo nome, pelo menos inicialmente, era Arábia, e um, longo, e um longa, cujo nome inicialmente era O Tempo Que Passa, né? Como estão é. esses projetos, então?
3: É, isso já virou uma confusão. que dá para dizer o seguinte, a gente fez um... Que é, esse é o filme que eu tô fazendo em parceria com o João Dumas, né? Sim. E aí, assim, esse filme, na verdade, é, a gente acabou... O, 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 o projeto mudou muito durante o tempo, né? porque a gente fez o roteiro em 2011 e foi filmar em 2014, a primeira parte. A gente também já filmou em dois, dois períodos, em 2014 e 2015. Aí o que dá pra dizer é que na verdade a gente tá, fez um filme só, um longa, que é ele chama Arábia. Então mudou todo o projeto e o projeto hoje se chama Arábia. É um longo.
1: E tem alguma previsão de lançamento? Como em
3: então, que, em que Isso não dá pra prever. A gente tá entrando agora no processo de montagem. Hum. E aí a gente não tem muita noção do quanto a montagem vai levar. Porque pode ser. É um filme complicado, a montagem vai levar um tempinho. Mas eu tenho, assim, pelo menos quero que esse ano a gente termine. Acho que termina esse ano, sim. A gente lança esse ano. Acho que no segundo semestre é tudo certo.
2: Maravilha, então. Agradecer aí a Afonso Shoa diretor de A Vizinhança do Tigre em cartaz a partir de hoje em Belo Horizonte semana que vem em São Paulo Rio se espalhando aí por outras capitais só entrar sim, lá sim. No, no, no Facebook do filme A Vizinhança do Tigre vai ter a programação para quem quiser curtir e agradecer também ao Maurício Chagas um dos atores aí é, junto com a turma é, que interpretou, fez esse filme muito legal lá na periferia de contagem valeu Afonso, As... valeu pelo palco e... boa jornada agradeço, nas exibições Paulo,
3: aí a gente que... A gente lança no CCSP, no Sinolido e na Frecaneca.
2: Maravilha, legal. Valeu, Maurício. Um abraço. Parabéns, um abraço. Valeu, um abraço. Obrigado. A história do cinema
0: brasileiro.
1: O Festival Internacional de Cinema de Berlim, que começou no dia 11 de fevereiro, se encerra no próximo domingo e, nessa sessão do Central Cine Brasil, nós vamos lembrar de filmes nacionais que foram premiados nessa importante cerimônia europeia.
2: Lembrando que, em 2016, três longas brasileiros eh, foram exibidos, todos na Mostra Panorama. Mãe Só Uma, de Ana Muilaer, Antes o Tempo Não Acabava, de Fábio Baldo e Sérgio Andrade e Curumim, de Marcos Prado. No ano passado, 2015, Que Horas Ela Volta, também, da Ana Mulaer, foi premiado nessa mesma mostra Panorama. É, e agora a gente vai falar de alguns filmes laureados nas categorias principais no Festival de Berlim.
1: O primeiro deles é Os Fuzis, de Rui Guerra, que em 1964 venceu o Urso de Prata de melhor diretor, entregue pelo júri. Representante do Cinema Novo, Os Fuzis retrata um grupo de soldados que é enviado ao Nordeste para impedir que cidadãos pobres saquem armazéns por causa de fome. Rui Guerra, aliás, segue na aos 84 anos, seu último longa Quase Memória foi exibido na Mostra de Tiradentes
2: desse ano. Um pouco depois, em 69, a Distopia Brasil, ano 2000, levou o Urso de Prata de melhor filme, a obra de Walter Lima Júnior, que também fez Os Desafinados, em 2008, entre outros, se passa o um ano depois do fim de uma suposta Terceira Guerra Mundial e segue a odisseia de uma menina e de sua mãe explorando um Brasil devastado.
1: Em 1973, foi a vez de Arnaldo Jabor vencer o Urso de Prata de melhor filme com toda a nudez será castigada, longa adaptado da famosa peça teatral
2: de Nelson Rodrigues. Cinco anos depois, Rui Guerra, agora ao lado de Nelson Xavier, voltou a levar um troféu em Berlim Ambos foram premiados com o Urso de Prata Especial do Júri de Melhor Filme por A Queda, filme que era uma continuação de Os Fuzis. A
1: primeira atriz brasileira a vencer no Festival Alemão foi Marcela Cartacho, ganhadora do Urso de Prata em 1986 com A Hora da Estrela, da diretora Suzana Amaral e baseado no livro de Clarice Lispector. Cartacho apareceu recentemente em Madame Satã, O Céu de Sueli e
2: Embaixio das Bestas. No ano seguinte, novo urso de prata de melhor atriz para uma brasileira, dessa vez Ana Beatriz Nogueira, protagonista de Vera, filme de Sérgio Toledo. O nome talvez pode não ser tão familiar, mas o rosto de Ana Beatriz com certeza é... Ela é presença constante em produções da Rede Globo, a última delas, a novela Além do Tempo.
1: O Brasil só voltaria a ser lembrado pela mostra de Berlim em 1998 e dessa vez com grande destaque. Central do Brasil, de Walter Salles, venceu não só na categoria Melhor Atriz pela clássica atuação da Fernanda Montenegro como a escritora das cartas né, da Estação de Trem, Central do Brasil, como também papou Urso de Ouro, de Melhor
2: Filme. Em 2008, o último ano em que o país teve um representante premiado nas categorias principais do Festival de Berlim, Tropa de Elite, de José Padilha, ganhou o Urso de Ouro de Melhor Filme. Vale lembrar ainda do Urso de Prata, do júri de Melhor Curta, Ilha das Flores, de Jorge Furtado, em 1990, da menção especial para o curta O Branco, de Ângela Pires e Liliana Subac, de 2001, Mutum, de Sandra Cogut, entrevistada do último Central Cine Brasil para falar de Campo Grande, também ganhou uma menção especial em 2008. O curta Café com Leite, de Daniel Ribeiro, vencedor do Urso de Cristal, em 2008. Também o longa Tabu, de Miguel Gomes, vencedor do prêmio Alfred Bauer, de 2012. Também temos o curta Licure Surf, de Guilherme Martins, que ganhou uma menção honorável em 2012. E ainda o curta L, de Thaís Fujinaga, que também levou uma menção honrosa lá em Berlim.
1: Bastante premiado no Festival Então Brasil, são 16 prêmios no total e a gente vai lembrar a trilha sonora de um desses filmes citados, Central do Brasil, a música Tema, composta por Antônio Pinto, tem a companhia de Jacques Morelenbaum no Arranjo. Seis filmes citados aqui, premiados em Berlim, Paulo, qual te surpreende mais? Qual te agrada mais?
2: Pré, o, muitos curtas, né? Que, pra ser sincero, eu nem, nem me recordava que já eram tantos assim que o Brasil já tinha é, listado. É, esse último citado, o L, eu, eu tive a oportunidade de assistir uma vez na IC, aqui em São Paulo, numa exibição de filmes feitos por, por profissionais. Bem legal, um filme muito bem filmado, umas cenas de, de natação numa piscina com crianças, é, muito bonito. É, e acho que vale falar de Tropa de Elite, né, que foi um filme controverso na recepção lá em Berlim. É, apesar de premiar de 2008 e já, já se vão quase 10 anos, foi também às vezes tido como um filme fascista, né, como um filme que valorizava uma presença policial, uma, um heroísmo policial. É... E acho que é um tipo de filme que rende muita discussão mesmo Mais do que pensá-lo só como cinema É pensar na representação, ainda mais pra gente aqui no Brasil Que vê de perto a assim, ser a realidade, né? Mas é curioso ver que ele também dividiu as reações quando foi exibido lá na Alemanha
1: Exato Curioso também para mim, Brasil, ano 2000 Um filme, acho que meio obscuro aqui no próprio país, né? O filme do Walter Lima Jr., se você fizer uma pesquisa na internet, por exemplo, você encontra muito pouco desse filme, uma história muito curiosa, feito em 1969, um filme de ficção, que ganhou esse prêmio. Então, é interessante essa escolha do Júri em Berlim.
2: Alguns bem mais é, conhecidos, né? É, é, Ilha das Flores, por exemplo, Jorge Furtado, filme que é, dos raros filmes nacionais que passam nas escolas, na escola, né? né? É, Jorge Furtado que segue aí em plena carreira. É, outro filme que eu gosto bastante, Hora da Estrela, foi. tem sido bastante lembrado o filme, né? A, a, a Cartacho voltou a fazer filmes com, com bastante repercussão, né? É, citado aqui, Baixo das Beças. Fez também recentemente é, A História da Eternidade, do Camilo Cavalcante, uma atriz que ficou bastante conhecida com aquele papel. E agora, mais recentemente Falando aí de, de anos 2000 Anos 2000, 2010 Ela voltou a ter bastante destaque no cinema nacional
1: É isso Vamos para as notícias?
2: Vamos com as notícias Começando com José Padilha, a gente acabou de falar de tropa de elite, ele que também é o diretor da série Narcos, de Robocop, entre outros. O Padilha está em vias de dirigir outro longo internacional. Segundo o site Deadline, especia especializado no tema, ele deve assumir o filme Entebi que conta uma história real de um sequestro de avião da Air France em 76.
1: E Tim Burton passou pelo Brasil. Uma exposição sobre o artista está acontecendo no MIS em São Paulo e a viagem dele à capital paulista rendeu um encontro com José Mojica Marins, José do Caixão. Abre aspas para Burton, que é o diretor, entre outros, de Edward Mãos de Tesoura. Seus olhos ficaram na minha mente, como se fossem pesadelos, mas bons pesadelos.
2: É, Mojica, que vai completar 80 anos, foi tema de uma série bastante interessante feita aí pela TV a cabo. Matheus é...
1: Achergali, né? Protagonizando.
2: Exatamente, e é um cara muito mais reconhecido lá fora do que o Brasil, de forma geral, pensa. São daqueles personagens curiosos, né? Acho que não tem. É... A maioria dos brasileiros tem alguma referência quando você fala a Zé do Caixão, ainda que a minoria deles, talvez, assistiu os filmes de fato, Sim. né? É, mas acho que ele ainda vai ter um reconhecimento maior e tardio lá fora ele já é mais o reconhecido vi de, é, Tim Burton emocionado em conhecer o, o Mojica aqui em São Paulo pra gente fechar a produção do longa Mundo Cão dirigido por Marcos Jorge, o mesmo diretor de Estômago, divulgou um making off com Lázaro Ramos, que interpreta Nenê a gente vai fechar o programa de hoje ouvindo Lázaro falando do filme e também do personagem valeu Lucas
1: Valeu, Paulo. Até a próxima. Um abraço.
2: A gente fecha, então, com esse depoimento do Lázaro Ramos e trechos do filme Mundo Cão. Até a semana que vem.
0: Esse roteiro eu li em uma tarde. Isso, para mim, já é um grande ponto positivo. Eu, geralmente, demoro para ler o roteiro. Sou meio preguiçoso. Quando o roteiro chegou, eu li em uma tarde. Fiquei doido para fazer o filme porque eu acho que ele tem uma pegada de suspense é, e a construção dele é, é, é tão legal e é tão bom acompanhar essa história apesar de ser uma história crua, dura é, que eu fiquei interessado em participar No Mundo Cão eu faço Paulinho, que é um ex-policial civil apaixonado basicamente por duas coisas, cachorros e pelo Palmeiras. E não tão apaixonado assim por seres humanos. O pé dele numa vilania é bem grande, né? Porque uma pessoa gostar mais de bichos e de um time de futebol do que de uma pessoa é uma coisa que eu não entendia até então. Ei, porra! Ô, tá no meu
4: cachorro! Não merda! Oh, vocês mataram meu cachorro,
0: porra! Vocês mataram meu merda, porra! A prefeitura não... Porra, a prefeitura que... de grande pôr era é de cuidar de tem, não era é de matar meu cachorro, não! Tem gente que deixa isso aflorar e tem gente que guarda pra si, né? Peraí, peraí! Que Pera animal aqui, hein? Calma, velho. Vai, repete, quem é que é animal aqui? Fala.
3: Família, velho.
1: Paulinho, sim, ele é o vilão. Ele é um criminoso. Ele é um cara sem escrúpulos. Mas também tem suas complexidades, né? As pessoas são sempre mais complexas do que a gente pensa que elas são no primeiro contato.
0: Pô, agora fiquei curioso pra saber o que, é que você quer saber. Fala.
4: Esse cara aí que fica falando? O técnico do outro time, escuta lá no campo?
0: Você tá falando o quê? O, o comentarista?
4: É, esse daí que fica dando dicas. <risos> não
0: Caralho, Tem cachorro?
4: Não. Queria um grandão assim, tipo esse.
0: É, mas pra ter cachorro grande assim, precisa ter quintal. Na sua casa tem quintal? O
4: problema é meu pai que não deixa
0: eu ter. Puta que pariu, mas teu pai é um puta do cuzão mesmo, hein? Impressionante. E essas viradas que tem no filme, eu acho que não é apenas uma, elas todas contam uma coisa que eu acho que é muito importante, que é pensar a violência que está nos atingindo sem a gente nem sentir. Vamos. Isso é o que eu acho que esse filme pode contribuir nas discussões todas que a gente tem e que o cinema pode provocar. Pega o nero, seu povo. Mas você está morto, deixa isso aí. Não discute porra, pega o cachorro. O que, que você vai fazer? Pega a porra do cachorro!